0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家放光彩，谁说了算
1: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听《宫说宫有理
0: ，大家好，我是阿哲，欢迎收听《宫说宫有理节目。提到奏折，你会想到什么呢？奏折又可以称为奏书。是清代官员书写给君主的文书，皇帝在用朱砂红笔亲手批示之后发还给上奏者。因此，过去我们就可以看到清代奏折当中会写“蓝”的、“御蓝”的“蓝”，朕知道了”等等的字词。但是批公文当然不是就写个字这么简单。关于清代奏折有没有什么样的奇闻趣事或者是 SOP 呢？今天我们节目当中邀请到了故宫书画文献处。郑永昌科长要来跟我们聊聊清代的奏折制度，同时也要从院藏清代奏折当中所保留的一批汉军正白旗杨氏家族的奏折文书，我们来看看他们的君臣相处之道，更可以了解大清帝国政治运作背后不为人知的内情。马上来欢迎郑永昌科长，科长你好，阿忠好，各位听众大家好。好，这个故宫收藏的清代康熙朝到清末奏折有将近三十五万件，那内容有官员写的奏折，以及各机关单位上奏的文书，还有军机处的抄写本跟清单。我一开始就想请教一下科长哦，我们收藏了这么多的奏折，哎，从康熙到清末。怎么都只有清代的？难道只有清代皇帝他要批公文吗？更早之前的朝代，他们都没有奏折吗？公文一般来讲，我们说公务机关，因为他们要去啊、呃
2: 、处理一些那个破报告公务的事情，所以说所谓公文就是处理公务的一些文书。对，因此有政府机关，有政府就有公文。哎，我们说清代奏折、清代文书等等，是不是就清代就当然不可能？因为历史是在中国历史历朝当中有政府机关的就留下了很多的文书，因为不同的时代文书本身的格式啦、体力啦都有一些出入，嗯、<哼>所以说呢，在不同的时期有不同的称呼。比如说清代以前也有一些所谓的那个题，就题本。当然也有一些那个奏，但并不是叫奏折。一般呢，我们叫奏书，书，就是说文书的书，我们奏书，嗯、或者是书亲书的书。是，所以说，西藏都是一种的那个文书。例如说，还有那个表啦、章啊，我们很熟悉的，比如说那个诸葛亮的《出师表》哦，这个表西藏都是其中一种文书。哦、例如还有什么的启啦、啊、笺啦、啊、等等。在这样的文书当中，都是官员给皇帝的。但当然也有在传统中国当中有所到那个呃皇太子，所以说也有官员那写一些相关的报告跟皇太子的，他们呃名字比如说齐，呃名单都是因为齐本。或者是是简等等，非常类似这种的名称，中国历朝当中有很多。那经过了不同的转变，但是我们来讲清代奏折那这样都是那个清代他自己因为沿袭了啊前朝的一些文书，经过了革新，也经过了满族它本身融合了它原有的一些习惯风
0: 俗等等，形成了一种很特殊的这种的文书的。嗯嗯嗯，所以现在我们所说的奏折就比较偏是清代奏折，大清帝国，它的领土这么大，各地的官员要怎么把这些奏折送给皇帝呢？要怎么送到他的手上？是如何进行的？它有没有一个制度呢
2: ？我们先讲，就是说，清代的公文书，呃，就如同我刚刚跟大家说的，就是有很多的种类。例如我们所讲的那个公务，比如说报告地方的啊税、呃、收啦、钱粮啦，或者说其他一关公务员的那个，嗯、比如说那个升迁等等，我们可以看到题本这样的一个文书。那它的那个传送的方式，就是那个透过驿站，或者是透过我们所讲的地方有些是那个堂。所以说，在那个清代有他的一个驿站的制度，实际上历朝也有。嗯、那这种的驿站制度，就是那个主要公文书的递送，或者是说，呃，有些呃公务员出差，他们都是走这个驿站驿道的。但实际上，清代的公文书讲到周折哈、哦，它既是公文，但不仅仅是有是公文。嗯、待会我们或许会进一步更深入的说明。清代的公文书的递送，如果是公务的题本呢、啊，它一般来讲走那个堂或者说驿站。那但事实际上是奏折，不是。呃，清朝的官方规定，官员他们跟皇帝奏报的时候，因为奏折它是属于君臣之间私下的报告，它、嗯、不能够动用这些驿站，因为驿站是一个公务体系。奏折因为它是君臣个别的报告，所以说那个它不能走驿站，怎么办？于是地方官员就只好派家里的家丁啦，嗯、或者是说总督、巡抚底下有一些的那个小小的一种军事的衙役来去递送。嗯嗯所以说他一步一步的，总是讲那个坐船或者说雇佣那个马匹等等送到北京去
0: 。那这样一送也要送个好几十天，甚至上个月。是的，实际上是那个我们经过研
2: 究哈、哦，如果是从广东到北京，透过家人或者说家家里的一些那个菜艺芽菜这样的那个送到北京哈、哦，基本上至少要两个到两个半月。如果来回的话，那就是那个不得了了
0: 。是要报告夏天的事情，嗯、拿到的时候已经冬天
2: 了。<笑>待会就会看到那个奏折会有这种情况
0: 。既然故宫收藏了这么多的清代奏折，根据老师的研究，是不是可以把清代奏折分几个类型呢？
2: 周折的分类其实很多，我们当然今天呃大家所了解的周折，一般来讲都是一张纸上面写满了很多的一些报告的内容。但其实际上我们仔细来分哈、哦，在清代的周折，我们可以依据了材质，例如说呃一般的那个纸张的，它没有特别的一些那个装饰，也没有用特别的材料，我们把它称为那个素纸，就吃素素食的素。也有一些是特殊的，例如说跟皇帝请安呐、啊、谢恩呐、啊，或者是国家庆典的时候，那它经过了特殊的处理的。比如说用黄绫，或者是红绫。红绫的部分，比如说在元旦，哦、或者是说皇帝、皇太后等等的诞辰、祝贺的这种的贺就用红色。请、嗯、安的用黄绫，那是才纸的。也有一些我们根据奏折报告的语言，毕竟是大清帝国，它的疆域那么的广阔，所以说它包含了不同的一些民族，所以最多的分量的，比如说汉字折，汉的，呃，就是汉文的，当然也有那个满文折。那还有就是满汉合璧者，<是>当然也有一些就是那个藏文跟满文的这个数量就相对的少，所以说我们也可以从语言的不同分类，再来除了刚刚所讲的材质不同啦，语言不同，也有一种我们所讲的就是它的内容来分，例如跟皇帝请安的请安者，皇帝赏赐谢恩的谢恩者，嗯、或者是说那奏报事情我们称为那个奏事者。慢慢发现，在清代奏当中还有一种叫做遗折，也就是说官员在弥留之际给皇帝报告身后事情的，或者说他得病的原因跟皇帝辞行的这种叫那个遗折，实际上是在过往比较少注意到。我们也慢慢陆续发现，也有这种遗折，它是有一定的制度性的。还有一种所谓内折，就是说在经理的衙门、布院衙门，呃，他们送给皇帝的报告的都是内折。外省地方的，我们叫外折等等，所以说都是那个有很多的分类，但是同省来，我们就叫奏折
0: 。哦，所以我们可以从它的内容来分类，可以从它的材质来分类，然后也可以看是谁来使用，就是说是在京城的部内还是部外使用的就有分别。那么清代的奏折既然是皇帝跟臣子私下的交流。好像就是一对一的嘛，很像现在的私讯。那应该也是特别要求他文书的机密性，对不对
2: ？谢尚是那个我们要从奏折的起源来回答那个主持人这个问题哈。清代的奏折，它是清代特有的一种的文书。明代历上有给皇帝的，不管是奏本啊，或奏书啦、啊，或者是说题本等等，它都经过了布院衙门，尤其是那个通政司跟内阁。他们经过了，比如说格式的审查，有没有一些的那个错别字啦，甚至是有没有违背一些公文的格式？如果发现呢，也就会那个退还。但是不管是用什么方式经过这些衙门，它无法去保持它的机密性。嗯、尤其到了晚明时期，因为那个军政对边疆之间的那个战事频繁的时候，很多重要的机密却因为这样过程泄露了国家的机密。嗯，嗯这种发展到清代，纠正了明代公文的流弊。哈，在那个康熙时候，他就开始建立了皇帝跟亲信之间的通信。所以，我刚刚才说过的奏折，这样的公文，它既是公文，就它，但它也不仅仅是一种公文，因为事实际上是它是皇帝跟个别大臣之间通信的一种的工具。透过这样的一个方式，维持它这个机密性。在这种机密的原则底下，它是不能代笔，不能够写的时候把它的内容去跟别人泄露。嗯、更重要是，皇帝批过的这些的奏折的内容，更不能泄密。事实上，是这些都在雍正年间，随着奏折制度逐渐的推广了以后，皇帝一再的三令五申，甚至事实上是早在康熙时候，他也不断的提醒上桌的官员要保密。例如说，我们在院里面所典藏的王弘绪的密折，这些的那个内容都很清楚。有有时候奏折的个封面还特别标明都是密奏或者密折这样的一个名字，嗯、它就是一个君臣之间私人通信的一种工具。所以说，实际上是奏折，它本身就是个密折所发展出来的一种文书
0: 。是，所以清代奏折是非常要求机密性的。但其实我们看奏折啊，也会发现，其实有很多都是很单纯的嘘寒问暖，就是请安折，对不对？这样的内容同样也是非常要求机密性，是不是？
2: 刚,刚跟那个大家报告，也说他是沿袭了啊前朝的制度，清代的奏折他有个特殊的情况，官员跟皇帝报告，既然是君臣的私人的一种的往来，奏折奏报事情之外，实际上他还会附带一份的请安折。嗯、我们今天发现，一档案整理的过程当中，当初只把他原来的一包一包拆开了。我们透过一些的那个整理，会发现，在说，某年某月某日的某叠的奏折，它会跟着一个请安折。所以，当官员跟皇帝报告集中一批的奏折给皇帝的时候，因为奏折它是一时一奏的。嗯，所以说一份奏折是基本上是以报告一件事情为原则。嗯、对，所以说一次的奏折送上去的时候，有可能是好几个折。嗯、那这叠的奏折也会附带一个说请安折，这个请安折都是黄陵来去那个上去，基本上就类似我们今天跟长官报告，敲门进去了以后，会跟长官打招呼说“长官好”这样的一个礼貌性的。嗯、请安折本来就是清代的一个习俗，例如说下属跟皇帝、晚辈跟长辈问好，这样的过程慢慢发展出来的。所以说。清代的奏折的起源，既是沿袭于原有前朝的一些制度，但也柔和了清代本身自己一种的请安。文安的这样的一个习俗，嗯、所以我们在整理的清代奏章中，如果大家把它看成一张张、一份一份个别的奏折，那这样的话实际上都是那个不了解它更深层的一种的制度内容
0: 。刚刚、嗯、阿哲在前头不断地有说到，故宫收藏了非常多的清代奏折，为什么会有这么大量的清代奏折？主要就是因为清代奏折很像现代的公文系统，它除了有正本之外。已经有抄录副本，还有将副本归档的概念。老师是不是跟我们来介绍一下？在
2: 康熙年间哦，奏折它是一个萌芽的时期嘛， oh. 所以说官员他送给皇帝的奏折，皇帝批了以后，就发函给原奏人。奏报的官员根据皇帝的朱批指示啦，去办公务等等。到了清代雍正年间哈、哦，设立了军机处，所以说在那个时候开始。所有官员的奏折，皇帝批过之后，就会送到军机处进行所的我们称为录副，也都是抄录一个副本。这个东西完全是第一个存档的，嗯、<哼>因为常常是因为那个正本发回去了以后，当然根据规定，雍正时候要还给那个朝廷。那但实际还给朝廷了以后，他就会收藏起来了以后，当累积很大量的时候，可能都很难去找。所以说那个他要军机处的张经，张经是一种官员的名称，嗯、<哼>实际上他都是一个文书官，是他负责抄录，把这一份奏折一点点的抄抄过之后，才会把副本存放在军机处。征本就透过呃，例如说重要的会给驿站，透过驿站送到官员本身，但也有大部分的，可能他不是一般呃平常性的一种奏报事情的那个批示，他都会发给那个刚所提到的，例如说家丁家人，他们带回去。所以说，这样的那个入府制度，从呃目前呃存世的是从雍正年间开始。是。但是我们院藏的啊、呃，并没有雍正时期的啊入府，是基本上是那个从乾隆时候开始，可能这个制度是慢慢慢开始在乾隆更为成熟了
0: 。Oh, oh, oh. OK， 听众朋友大概听科长这样说明，应该了解清代奏折的一套系统。因为故宫院藏清代奏折当中保存了大量杨氏一族的奏折文书，它的数量超过了一千多件。涵盖康熙、雍正、乾隆三个朝代，横跨时间有四十九年，因此从这些大量的奏折就可以分析奏折制度的发展。那也因为如此，我们就要先请科长带着我们来认识这个清代汉军正白旗的杨氏一族他们的家族史。为什么这个杨氏一族会被重用？它又是如何被重用的呢？
2: 研究清代奏折的过程当中，哈，实际上是那个清代，它有很多很多的士族世家，或者是说满洲或者汉军他们之间的一种世家大族。嗯哼，我们发现一个很有趣的，就是其中有一族，就是那个来自于汉军正白旗的杨氏家族，知道他祖籍在山东，但是杨氏一家在那个呃辽东时期被。编入了汉军八旗里面去的。那问题就来了，他怎么从山东跑到辽东？我们可以从一个常识来看吧。晚明时期，山东地方因为可能就是人口多了，于是他必须要去拓垦。嗯、<哼>当时的东北土地比较多，可以争取更多的生存空间。实际上，这些都是那个遗垦啊，或者说人口的流动是那个很常有的。<是>所以我们知道，他就是那个从山东到辽东。后来随着女真军事的扩张了以后，不管是用那个掳的啦，或者说那个掳获啦，或者说俘虏啦，或者,啦嗯、<哼>或者说用怎么的。方式就把这些编入了他们的八旗里面去，成为了那个汉军八旗的成员。随着他们加入之后，可能就是他们在那个参与战争的过程当中奋勇出力，因此逐渐的被纳入了汉军当中的上三旗，隶属于皇帝本身的上三旗，<是>正白、镶黄或正黄旗，这个都是我们所知道他的一个背景。但是杨家，就像我之前写过一些小文章。只是单单的去介绍，比如说是那个杨宗仁，或者说杨文乾，嗯、当时还没有特别去注意到这个家族。但是随着后来在康熙年间看的资料越来越多时候，就会看到有一个人被授予的是宫廷侍卫这样的一个角色。在康熙初年，我们大家应该很熟悉的，就康熙当时有所的那个四大辅政大臣，其中有一个就是那鳌拜。康熙曾经擒拿鳌拜，嗯、当时宫里面的一些侍卫帮康熙皇帝擒拿鳌拜。我在想，杨家可能就是参与了这样的一个过程。哦、当然这个是我个人推测。但是杨家在康熙年间，他慢慢慢慢的发迹，就是在这个时候开始的。嗯、所以我个人推测，杨宗仁他的父亲参与了这次擒拿鳌拜的过程了以后，得到了康熙皇帝的赏识，才得以被委以重任。嗯、后来杨家他们在康熙年间被派到了山东当知府，他原来是。祖籍山东的，对，现在反而这是衣锦还乡，嗯，所以说在山东当知府的这个杨家，就是慢慢慢慢累积了他的一个地方的力量，培养了后来杨中人跟杨文潜他的子孙这样的一个杨家的一族
0: 。杨氏、嗯嗯、家族他们风光了数十年的时间，从康熙然后一直到乾隆，那当然在这个过程当中，他们也当了非常多的官了、啊。所以呢，老师是不是也继续的来跟我们说明一下杨氏家族他们的势力？杨
2: 家在杨忠仁这一代哈，他慢慢被朝廷所重用。他的哥哥杨忠义在康熙晚期，先是分别当那个河南巡抚，杨忠仁他是当广东巡抚。巡抚当时来讲，已经是地方的一级大员了。嗯，所以说我们可以了解到说，说杨氏一族在这个时候已经是被赋予一个很重要的角色。但真正哈、哦、对，尤其是杨宗人这一房哈、哦，嗯、最重要的发展实际上是要到雍正时期。雍正这个皇帝在位时候，一方面是那个大力去推广奏折这样的一个文书制度。嗯，我不断的强调对说，说奏折它既是文书，但它不仅仅是文书。实际上是那个他即位之后，希望去积极拉拢他的父亲康熙一些那个老臣，嗯、<哼>所以说杨家也是他希望去拉拢的，希望来建立他的个班底。所以说在，在呃，雍正登基之后，事实上是对杨忠仁、杨忠义这两兄弟是不断的拉拢，但是在过程当中，这两兄弟的往后的一些发展有很大的差异。差异最大的就是杨忠义他之下，跟当时雍正后来要铲除的年羹尧，嗯、他的关系无商来往，还有隆科多，实际上是这些的那个密切的往来。雍正登基之后要整肃贪官污吏。要解决了在康熙晚年地方官员的亏空，那个杨中义他也留了很多在亏空的证据。当时雍正希望宽了他，<是>也让他补了这些亏空就算了。嗯、<哼>但是当时新来的河南的官员田文镜，<是>他就举发了杨中义他跟隆科多跟年羹尧之间的勾结。所以雍正当时知道了以后非常生气，他就说补了这些亏空也就算了。但是他最大的败笔就是跟隆科多跟年羹尧之间的关系。所以杨中义这一组在。雍正登基之后，基本上就完蛋了
0: ，就灭掉了
2: 。虽然没有说是抄家，嗯、只是他任官的生涯就结束了，哦嗯、就不会再委以重任。但相对的，雍正很厉害，在处理他哥哥的过程当中，也确实又加强了对于杨忠仁一家的拉拢。所以说，那个形成的官员之间、嗯、家族之间的互相制衡。实上，我们在讲那个奏折，它既是公文，也不仅仅是公文。这个就是我们不断强调的，雍正时候所加强所谓的那个奏折政治，透过了官员跟皇帝之间这样的一个公文书的往来，让皇帝了解天下的一些那个重要事情。它是一个君臣之间的通讯，建立一个一个情报网。但更重要的，他利用这种私下的机密文书，了解到官员跟官员之间的一种作为。嗯，他可以从不同的管道去了解某一个事情的一个真相。皇帝不需要去单方面听一个人，因此他可以那个广纳各种情报。所以说，那个周折争执赋予了这样的一个特色。而且皇帝可以透过那个私下的一个文书，他可以夸赞某人、拉拢某人，因此他跟杨忠仁之间君臣的情谊，都是在这种管道之间建立的。他即使透过这种关系，了解到年羹尧之间的那个在外面的活动，也了解到他跟他的哥哥杨忠之间为什么有不同的对待。所以说，细上是你想想看，当一个官员，你的哥哥被整肃了、被清算了，甚至是被革职了，皇帝又不断的对你摸头。对你那个拍肩膀，嗯、那你会是对皇帝是什么的一个感觉？嗯、因此，这样的一个中将的一个观念，是用的心情，就是透过这种奏折政治所巩固起来
0: 。哦，这个清代的奏折文书啊，就是皇帝要掌握全国军政跟官员各自行为的一个情报网，透过个别的书信，就真的可以掌握到各地的情报，同时也加强了国家统治跟稳定的力量了。在上半场的节目，老师给我们介绍了杨氏一族，他们是有多么的风光，不过最后仍然是难逃衰败的结局哦。我们先休息一下哦，待会儿在下半场的节目也要继续请科长为我们来说明为什么杨氏家族最终要走向衰败，而且呢，他们累积了这么多的奏折内容，到底里面写了什么东西呢？我们先休息一下，进入故宫四季热搜单元，要来看看本周为您热搜什么样的关键字
1: 。春，百花齐放，繁花似锦；夏，无患子树，绿叶盎然。秋落雨松果，叮叮咚咚；冬冷冽冬雨，群山缭绕。故宫胸中纳万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬关键词就在故宫四季热搜
0: 。本集关键字：扇子
1: 。夏天的消暑小屋中，大家一定会想到扇子。多样的造型图案，可爱又实用。在清代的奏折中也有扇子的出现。广东巡抚杨文乾向雍正皇帝进贡西洋舶来品时，便在呈递的奏折中就列出贡品清单。其中，皇帝针对牙扇四十把表示了意见，他用朱砂红笔写下：“这样俗气物件，数千里带来何用？”可见，雍正皇帝似乎不怎么喜欢这些扇子。而其他贡品清单，皇帝也会逐一检视并批示，因此可以从奏折中皇帝的批示看出他对洋货的认知和品味
0: ，是不是很有趣？清代奏折是皇帝掌握全国军政跟官员行为的情报网，不单单可以看到很多的机密对话，同时还可以了解到皇帝他的品味哦。今天我们在节目当中邀请到的是故宫书画文献处的郑永昌科长，为我们介绍清代奏折的制度。刚在前头我们聊到了杨氏一族他们是如何崛起的，在康熙、雍正、乾隆这三朝，他们后续又是怎么样的发展？在风光的这一段时间，他们是如何来拓展他们的人脉以及巩固他们自己这个家族的政治势力呢
2: ？杨氏家族它不仅仅是在雍正继期的那种杨中人。透过奏折可以很清楚的、就是、说，杨氏一家，他透过个人对朝廷的小宗不断的参与了一些那个地方的公务，来建立了他官图的一些根基。但实际上，他还有透过了婚姻这样的一个管道，来建立他整个家族的一个声望，而且是那个绵密的人脉关系。例如说人，杨宗仁他的儿子杨文潜，他的弟福晋，他就是当时的那个汉军正黄旗这个系统的。同样的宗，杨忠义他的那个儿子也跟其他的汉军八旗建立了这样的婚姻，嗯，整理。出来了以后，都发现他透过了这种绵密的那个人脉来巩固他。我们如果假设熟悉清代的八旗制度的时候，汉军镶黄旗的高家、满洲镶黄旗的高家都姓高，这些都是那个背后有跟那个皇族有密切的关系的。嗯嗯他们透过这样建立他的那个情报网，所以说那个杨氏家族在这样的一个发展的过程当中，慢慢慢慢开始建立了这个那个很绵密的这种人脉，也因为这样，让他能够在地方治理当中能够得心应手。
0: 这也成为他的政治势力了，对,了对不对？是是。老师过去分析了非常多杨氏家族他们的奏折，有绝大部分是集中在杨宗仁这一代，然后再来的杨文潜还有杨应举。为什么杨氏一族会在乾隆时期走向衰败呢？要继续请老师来说明一下了
2: 。杨文潜的儿子杨应举，他也留了非常多的奏折，当中以奏事折也是奏报事情的占的数量也最多。那在讲到这里的那个杨应琚，这个也是一个特别重要的一个人，在清代我们市场很熟悉的杨应琚，他事实上是那个一方面是累积了家里庞大的背景后台是应该说是很硬的，在雍正年间，因为他年纪少，所担任的官职都比较中中阶的，到了乾隆时候，慢慢把他拔擢起来。先想想看。乾隆登基，也就乾隆元年。乾隆皇帝是二十五岁登基的，当时到了乾隆年间的杨应琚，他已经四十岁了。嗯，君臣的关系来讲，可以说是呃亦师亦友。以嗯嗯嗯、所以说那个在乾隆年间，对杨应琚这位不能够说是老臣啊，四十岁还算是那中生代，是但上是想说他累积的家族跟他的一个经验。乾隆皇帝对杨英琚这一位的官员特别的依赖，所以我们从目前所周知所看到的，杨英琚实际上是在乾隆年间，他当过了四个重要的总督，先是那个梁光总督，也当过了闽浙总督，也当过了陕甘总督，最后当了云贵总督。单单一个人就可以当过四个总督，是不得了的。可以看到乾隆皇帝对他的依赖，这个依赖还不仅是这样。杨英琚他当官当中。他长期在陕甘地区治理当地，成为当地的重要官员。乾隆的十全武功当中最重要的就是平定那个新疆。嗯、<哼>那在这样的那个平定回部跟新疆，都是打败了准噶尔这样的一个那个那个外族。对，在前线打仗的当然就是当时的那个满洲八旗，但是别忘了，就是一些后勤的补给跟整个军队粮饷的调动，它都是完全来自于那个陕甘地区的调动。<对>这些粮草谁来去调动？那就是杨英。据，嗯、所以说呢，必须要知道后勤补给哈，它成为了支撑了整个前线军队作战那个重要的一个基础。<是>杨英据在当年完全的担当了这个重要的角色，所以说乾隆对新疆的平定，杨英据是功不可没。在乾隆年间，对杨英居非常的依赖、信任，甚至是整个家族的包容。当然，也牵涉到杨英居后来他两个儿子，一个说那个杨崇英，嗯、一个说那个杨崇古这两个儿子，乾隆皇帝都希望能够栽培这个杨家的后人。<对>那当然，实际上是杨英居这两个儿子，两个各有问题。我们可以那个再 <Okay. S 2> 再多说一点点哈。杨崇古他有个病。这个病，清代是症种之症，一般的解释，它是个精神疾病，很容易都暴躁、焦虑这种心理的疾病，很容易导致情绪失控。那杨崇英他派人的地方都是在两淮地区，也就是江淮地区。两淮实际上大家很熟悉的，就是清代的那个盐的一个重要的一个来源，对，可以说一个肥水的一个地方。杨崇英任官的过程当中，他跟当地的一些重要的士生呢。盐商啦，重要的一些地方官员啊，有他这个人脉，所以说实际上是这些都只能看到乾隆希望怎么去重点去栽培的。嗯，但是这个家族为什么在乾隆中期却是突然之间一夜之间的整个崩塌？嗯、我们说富不过三代，真的是刚刚好，这也是三代。<笑>事情发生是这样的，也就是在乾隆三十一年的时候，当时乾隆对缅甸地方用兵，战争过程当中实际上是并不顺。清代跟缅甸之间重点的战场是在那个西南的云贵地方，尤其是云南，这个战争一直都没有那个起色，整个战役拖延了，清代让乾隆皇帝非常焦急，嗯、所以说当时的那个呃乾隆皇帝就把陕甘总督调到云贵。希望利用他的多年的战争经验，能够赶快去平定这一次的那个缅甸战役。嗯，在乾隆三十几年，当时的杨英炬已经是快七十岁的一个那个老臣了，<对>加上呢，实际上是人老了以后，一方面很保守，嗯、很多的呃情况也容易耳朵的左右。乾隆皇帝看着这个七十岁的老臣子调到前线，当然就是很心疼，因此都把他两个儿子，一个刚刚所提到的杨崇古，一个是他的儿子杨崇英，分别调到哪边，侍候在这位老臣身边。更重要的，也让这两位年轻人能够能戴罪立功。是但是没想到事情并没有这样想象的。当战争不断发展了以后，<是>杨英志他的保守，然后受到那地方的将领的蛊惑，所以说那个慢慢慢累积的第一个，他所面对的是一个新崛起的一个缅甸军，这些缅甸军他的游击战，甚至是丛林战，对清代的军队来讲带来了很大的困扰，<是>甚至是导致了当时的战争继续在拖延。当时乾隆皇帝很心急，希望能够赶快去解决。乾隆二十年代，清朝对新疆军事的一个辉煌的成就，<是>怎么可能到了乾隆三十一年的时候，才刚刚进入那个新的个年代，就会被这个小小的南地方影响到国家的威信，嗯、打击了乾隆他认为所谓的那个武功。嗯、<哼>所以说，他不断的给压力，让前贤的老臣希望能够赶快解决。但是，暂时没有他想的那么顺利，在这种的压力底下。加上杨英举的他那个偏听，前线的战争不断的战败，因此杨英举不敢去面对更多的收包、虚报战功。是，事上这些他以为可以。瞒得了乾能皇帝，但我们刚刚不断强调，周折都是多管道的，让皇帝获得更多元的情报网。嗯、哦，当乾能皇帝不断地从各方的消息知道了前线了以后，他对杨英居的重用跟依赖一夜之间崩塌了。<是>一方面是对皇帝的威信，一方面是皇帝重用这位的大臣，马上下令要把杨英居逮捕，革了他的职。要当地的官员从云南一路一路的把他带到北京，准备要去审问。<笑>所以说，一想看一个七十岁的那个老臣子，从云南走路几个月到北京，北京这个都是乾隆对他的惩罚。之前对杨英居的依赖、重用、夸赞、赏赐、提拔，这些一夜之间变成了一种重刑。当杨英居被押送到北京，当时的乾隆皇帝到了热河，乾隆皇帝就下旨了，他说。不要再来了，就在北京。他是我之前依赖的重臣，嗯、<哼>我不要让他死得太难看，就赏给他上吊吧。所以说呢，这个就是那个杨廷举的下场。是但是这个杨家。还不止这样，刚刚跟大家说的杨英谷，他的情绪有问题的。哦、就在这个加变的过程当中，他情绪又失控了，竟然没想到他走在云南地方，情绪失控，杀掉了当时地方知府的家人。呵呵这，这样的一个脱线，甚至是暴走的这样的过程，<是>一个地方官竟然把另外一个公务的地方官的家人杀了，这是不得了的。嗯、最后，杨从谷他也遭遇到惩罚而处死。哥哥面对了这样的一个问题，杨崇英可以说是真的是多事之秋。杨崇<是>英就是在这种情况底下，乾隆皇帝下令他要在前线带罪立功，革了他的职。没想到就在隔年当中，缅甸军队大举入侵，进入了那个云南，动乱当中，杨崇英被俘虏了。被俘虏走,走了以后，这个消息传到北京，乾隆皇帝非常生气。这个就是那个不断的堆叠的，他的父亲杨英炬，他的哥哥杨崇古，杨崇又被掳走。乾隆皇帝收到消息了以后，他很生气。你为什么被掳走的时候不马上自杀？至少你保有自己的尊严。你是清朝的名官呢。当时的包刚起丧时，前线相当的混乱的。对，杨忠英被掳走了以后，具体情况怎么样不晓得。但是乾隆皇帝都是一个迁怒，对杨家这样的一代一代的这样的一个一个的这样的发生了世变。所以说，杨忠被掳走了以后，乾隆皇帝下了两个指示：如果杨忠英再回到那个云南，就在边界马当就地正法。<哇>第二个。把杨崇英他的家人抄家，而且他的长子常林也把他关到监牢里面去了。嗯<哼>，所以说杨家族在一夜之间从原来皇帝重用依赖的，希望能够到前线去那解决缅甸的战役，竟然没想到一年整个家族就这样崩塌。我们回顾了这个过程当中，事实上是那个乾隆皇帝很情绪化，嗯、<哼>这个情绪化导因于他对自己战争的光荣无法去接受。他一直以来的一个过程，但事实上是那个往后的发展是很有趣的。在我们发现，在说，当杨从英被录取缅甸了以后，当地的缅甸国王希望能够用各种的方式是拉拢、贿赂，甚至。希望安排婚姻，让缅甸的公主嫁给这个杨崇英。嗯、<哼>但是杨崇英那个誓不低头，穿着清朝的官服，而且不进入当时的那个缅甸的都城，所以说长期被俘虏是在缅甸郊外，自己、嗯、<哼>一个人孤独的，经过了二十一年的时间。<是>到了乾隆五十几年的时候，当时缅甸政府希望能够重新建立了跟清朝的外交关系，当时的使节就派到北京，希望修好建立中缅关系。嗯、这个事情。就把杨重英作为一个筹码，他希望释放了杨重英，让他回到清朝。乾隆皇帝也经过了很多的情报，才了解到哦，原来杨重英在那个缅甸受尽那个苦难，而且让他也不不结婚。<笑>所以说，乾隆皇帝把他的家人释放了，但是很有趣的，乾隆皇帝下了一个指示，他说不要告诉杨重英他的儿子。被关在监牢那么久，这个是一个让人觉得很匪夷所思的一个事情。<笑>所以说，那个杨崇一直以来他都不知道他的家人曾经是经过了这个二十年的那个牢狱之灾。嗯、当乾隆五十几年的时候，杨崇英从缅甸释放回来的时候，但他已经是身患疾病。当进入了云南了以后，慢慢慢慢走到了贵州，他都去世了。所以说，那个在这个过程当中，实际上杨家就是在这样的情况底下，实际上是经过了几十年。我们可以看到班军如班虎，一个世家大族这样的一个过程，这样的那个故事当中落幕。然后这个都是我们所了解杨家最后的一个结束
0: 。乾隆真的是情绪化，然后这个杨重英到死，可能他都不知道自己不是被看成重臣，而是罪臣啊
2: 。但是我那个或许要补充一点哈、哦，就是说当乾隆皇帝那个了解了杨重英在缅甸的遭遇，他特别写了一个《疏杨论》这样一篇文章，疏的疏五。杨东是杨崇英， <Okay. S 2> 那就苏杨论，乾隆皇帝说了，他说当年的苏武被俘虏在匈奴过了很长的一段时间，最后回归那个汉土，所以说那个他被大家都是那个歌颂他的那个结义， <Okay. S 2> 但他说苏武在匈奴娶妻生子，相对于杨崇英，他决然一生不受贿赂，不受他们的拉拢，两个比对起来，杨崇英他的结气绝对是远胜苏武。当然，这个就是杨充死了之后的一个乾隆皇帝对他的平反，但已因是他身后的死了
0: 。对啊，这个杨家一族就真的已经衰败了啊！今天听故事是不是非常非常精彩？但我们还是要回来清代奏折的这个制度哦。清代奏折文书啊，刚刚有说到，它就是创始在康熙年间，然后后来我们会发现，皇帝是不是通常都会用？朱砂来回复，就是我们看到的都是回复的都是红字，哎，为什么皇帝批奏折的时候都会使用朱砂呢？
2: 事实上，是皇帝用朱砂来批公文，不是起源于清代。哦、中国历史当中的皇帝批的这种用朱笔来批，实际上已经是行之多年。有一种说法是说，因为官员他的奏报都是用墨笔。墨呃，那墨水来写的红笔的批是，例如上课课堂的老师嗯嗯用红笔来批学生的习作一样的，红色比较清楚标记做一个区别。但实际上是在清代，呃，我们有时候在奏折当中哈、哦，不仅仅看到红色的朱砂的朱的一些那个奏折，我们有看到有一些别的颜色，例如说遇到国丧时间的墨批。到了晚清，我们还要看到用蓝色的那个蓝批<是>。那这种的最重要是清代中前期的。一般来讲，国三时期的是用墨批，但是到了清代中晚期，实际上我们知道，随着同治皇帝啦，那光绪皇帝都是年纪很轻，就即位一个小皇帝，嗯、他没法去批公文，有时候还代批，所以代批的时候，官员就用那个墨水。所以说，到了清代中晚期呢，有看到黑色的一些批示，它不是皇帝的墨批，也不是国商，哦、而是代批的结果。相对来讲，如果国商什么情况呢？就是出现蓝色，就是蓝批、嗯，这样都是有不同的一个时期的一个情况
0: 。是，真的从作者当中，除了看到他们里面发生了什么事，那个时代的眼镜也都会清清楚楚的。通常皇帝他们最常回复的都是什么字句啊？他每一个都要回那么多字啊？
2: 呃，康熙跟雍正年间，他回的指示都特别多。呃，康熙是那个呃，一般来讲都是那个呃，很亲切的，也很多比较温暖的这种，像一个父亲对臣子之间的这一种批示。嗯雍正是干勤劳的皇帝，动辄几百字上千字，写不完的，皱褶不够的，还会加那个那个那个粘签粘上去的，有的个继续在写。<笑>但是到了乾隆之后，因为皱褶走上了制度化，很多我们所看到都是懒，就是看过了，或者是那个月，例如说，我们要看到知道了，当然是最多的，或者是另有旨。那这都是乾隆在皱褶慢慢制度化。为什么乾隆年间奏折会跟康熙、跟雍正时期不同？这个当然就是跟清代奏折制度的从萌芽到慢慢发展，最后到乾隆制度化之后，很多通到奏折一些重要的事情，皇帝要跟军机大臣进行讨论。所以说，很多乾隆时期的，甚至是更后的皇帝另有旨，该不议奏。这样的一个批属特别多，因为皇帝他会把这些的奏报会跟内阁大学士或者军机大臣经过讨论之后，透过谕旨来发布。所以相，嗯嗯、相对于雍正或者是康熙，我们故宫所保存的一种军机处的档案当中，有一种称为上谕档这样的一个档案会相对多。因为这些档案就是累积了皇帝在乾隆以后，他收到地方官员奏报，跟大学士或军机大臣讨论之后，记录在上谕档的一些资料。所以，当我们研究所哦、呃，在乾隆以后周折要了解皇帝往后的一些呃，他怎么处理，他的想法是什么，嗯、很多除了周折他简单的批示之外，还要再看上谕档。
0: 皇帝他们批写的时候，会跟大臣一样，他们也要署名吗？
2: 目前的研究哈，清朝皇帝当中只有一个很特殊的那一位，就是雍正皇帝。嗯、在其他的皇帝当中，他批示都是直接的写了批之后，就发回给原奏人。就只有雍正，雍正历史是那个我们知道他是一个多疑的皇帝，尤其他下旨要求官员把皇帝批过的奏折必须要回缴宫中。呵呵那这些的官员，呃。听不听话，可不可靠？缴回来的是不是原件？因为雍正皇帝批了很多的指示，中间很多的机密。嗯、那尤其是皇帝他跟某某地方官员说了一些机密的话，这些官员会不会把这些透露给别人？雍正虽然下了旨，也有严格的规定，但事实际上官员是不是真的贯彻很难讲。于是。雍正就特别在某些官员的桌子上面，他有一种的花押。这种我们是那个看到，在古代中国的文人，嗯、有时候会在他的某些的书信当中，有一种特殊的签名。嗯，这种特殊签名只有他自己能看，嗯、也只有他能读。一般来讲，我们跟人说一句叫鬼画符。<笑>那这种的那个花押，它是一种特殊的标记符号，它可能是字又不像字。但事实上是，当皇帝在这个奏折当中画了这个符号的时候，如果官员在回缴宫中，他如果经过了伪造或者是说重写这个花押，他一定写不出来。哦哦皇帝都会去比对他自己的花押，<是>在杨中人的奏折当中，或者是杨文潜奏当中有这几个小花押，我们还不仅是看到这种花押，而且当大家仔细看这些花押中间用刀割过的痕迹。在这些割国的痕迹当中，皇帝就是当时割下来来比对他原来花压的痕迹，就如同我们今天的奇峰章，两<是>个奇峰如果比对起来了以后合，那就是原件。嗯哼、uh ，雍、huh. 正皇帝就透过这种花压来筛选哪些官员耍了什么花招。
0: 是哇，所以他真的是很多疑的一个皇帝。这个也是一个所谓的奏折争执。如果用宫廷剧讲的话，这是臣服非常深的皇帝，他用一些小手段来验证他自己的臣子对他有没有忠诚。当然，清代在写奏折的时候本身就有一些要求。根据老师的研究，清代奏折是有一些潜规则的。我们可以看到故宫院藏的奏折都非常的清洁干净。但是院藏却有两件杨文潜的奏折，上面却是布满了黑点跟霉斑，是不是在当时这样子的奏折是对皇帝大不敬的事啊
2: ？所以在清代的奏折文书当中，一般来讲，公文给皇帝的都是一个所谓“诚”跟“敬”这两个原则，敬不敬，例如文字写的够不够工整。有没有一些的那个错别字？嗯、有没有词不达意？这些都是皇帝会在奏折当中批示的时候指责的。我们可以看到雍正时期有一个官员，地方官员，他写错字，皇帝很生气的时候，雍正给他批示说的时候：“都是那目不识丁”，<笑>这样的一个指责。<笑><是>然后干净也是其中一个要求，所以基本上做公文的干净，实际上是古往今来，即使现在我们那个在处理公务当中文书的干净整洁是一个原则。我们院藏的奏折，杨文前刚刚啊主砖所提到的有两件霉斑的奏折。事实上是这两件奏折，原先我们都没有特别注意，以为是在历史所留下来的痕迹，嗯、<哼>因为可能是中间文物在迁移、在搬迁的时候受到了那个对受到那个受潮而那个产生了霉斑。我们可以用别的例子，例如说在雍正年间也有一个浙江的一个官员是官封准书史，叫王国栋。我们就看到它有一个请安折，里面有一个很大的一个水渍，水的痕迹，以为也是一个当年文物迁移当中留下来的，但是竟然在这个折子上面，雍正皇帝批了一句话，让我知道就说这个桌子原来不是用的，说什么？他说这个水渍是我在批改时候不小心翻倒了茶几的杯子。哦<笑>所以说这些水只是我留下来，你不要恐慌，因为怕你担心，因此我批下来告诉你，这样的一个批示就反正了一个，就是清代奏折这必须要保持干净。当然，王国栋他收到了以后知道，但他应该也吓了一身寒<笑><慢>但是同样的，在杨文前这两件奏折里面，也发生了奏折污损，甚至是那个长霉的事情是怎么经过的？就是当时的杨文前他是广东巡抚，从广东到北京，经过这个两个多月的永卢那个往返的。路程是非常可观的，而且在送的不是靠驿站，而是透过家里的家丁家人。这个家人从北京送回广东过程当中，根据杨文潜的回报，他说这个家人在江西的地方，他所乘的船沉了，因为他所带的奏折淹了水。但因为根据规定，清代的奏折官员写完了以后放在信封套里面去，在外面会用一个木匣装好。而且外面再用包袱包好，官员其他的一些家庭更没资格，而且是不能够随便打开的。<是>所以收了潮淹了水的这个奏折，于是他只好就从江西就闷着闷着闷着回到广东，等到打开了以后已经长霉了。<是>但这个奏折既没看到皇帝有什么朱批，当然因为这个是在路途当中的，<是>竟然在偶然的过程当中捡拾到杨文潜在隔年的三月。跟雍正皇帝说，因为奏折在路上受潮淹水了，所以发生了那个霉斑的现象，希望皇帝原谅。这一份的奏折报告解释原因，雍正皇帝没有批示说惩罚也没有，大概就是皇帝知道了不了了之。嗯、<哼>从这里当中也看到，因为我们必须要了解，公文是一个实际应用的一个留下来的痕迹。它跟一般的所谓的书画跟器物会有所不同，所以说更能够反映的某种清代官员的日常公务当中所留下来的痕迹，这个就是一个看到它的珍贵性这样的一个眉斑，它应该可以列为一个国宝级的文
1: 物吧。<笑>
0: 今天的节目听着科长说的这些故事，是不是觉得非常的过瘾呢？清代奏折这个主题，我也觉得非常的有趣，因为它就像揭开了清代政治的机密一样今天呢，透过了杨氏家族的这些奏折，也让我们了解到了清代奏折真的是。如何在大清帝国的历史政治上发挥很不一样的作用，也可以看到君臣之间有一些背后不为人知的内情啊。当然，也知道这些清代皇帝有多么的厉害，他在私下有多么多的这些小手段。另外呢，也要跟大家说，就是故宫在今年初发表了一本出版品，名叫做《一次读懂清代奏折》这作者就是郑永昌科长了。书中呢，就透过角色的串联，串联起康熙、雍正。乾隆的盛世，同时还搭配了丰富的插图，也放入了一些奏折的内容。所以，如果你想要进一步认识清代奏折的话，也欢迎你去看看这一本书《一次读懂清代奏折》。今天最后再次的感谢科长带来精彩丰富的说明，谢谢，谢
2: 谢阿哲，谢谢大家
1: 。越听越上瘾，就是爱听。公说公有理。